0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Mejores 360. Soy Jorge Palm y el día de hoy seguimos aprendiendo sobre los 21 principios para ser mejor todos los días. Te pregunto algo, ¿eres de los que estás pensando todo el día? ¿Tienes tu mente día y noche repasando lo vivido o simulando futuros que nunca vendrán? ¿Eres de los que dice, perdono pero no olvido? ¿O de los que siempre ve el punto negro en la hoja blanca o el vaso medio vacío? ¿Siempre tienes el no por delante? ¿Te quejas de todo y por todo y nunca estás conforme? Bueno, quédate. Este episodio es para ti. Porque lo que necesitas es aprender a viajar ligero y a disfrutar el camino. Vi una película sobre a Bebe primer medallista de oro olímpico para Etiopía eso fue en Roma 1960 y ganó la maratón 42 kilómetros se subió al podio y celebró, pero qué lo hizo maravilloso pues este hombre corrió descalzo la maratón olímpica y la ganó 20 minutos antes de salir las zapatillas que tenía le apretaban, le incomodaban lo limitaban y sabía que esta era su única oportunidad para dejar en alto el nombre de su país, su continente en la mismísima Italia, la cual los había sometido 25 años atrás. Pero ¿cuántos de nosotros todos los días corremos la carrera de la vida con las zapatillas que no son, que nos maltratan? Y lo peor es que lo aceptamos. Y así como estos, puedo hablarte de muchas historias que, se, que semanalmente conozco de personas que se colocan ellos mismos cargas y yugos sobre sus hombros. Claro, no son visibles eh, porque la mayoría son internas, pero las decisiones que toman todos los días de manera voluntaria lo que hacen es hacerlos responsables de la vida compleja que llevan. Todos sabemos que diariamente preparamos el equipaje que cargaremos ese día, de la misma manera que preparamos el equipaje para cuando salimos de viaje. Dependiendo del destino, el propósito del viaje, lo que haremos allá, así escogemos la maleta, la ropa e incluso los artículos que empacaremos. Todos sabemos también que no es lo mismo preparar una maleta de viaje para un fin de semana de playa que para un fin de semana en las montañas, aunque sean tres días. Ni llevamos lo mismo si vamos a una convención de trabajo o si vamos de viaje para una boda. Generalmente llevamos las cosas necesarias ...para ese viaje específico... ...es lo que la lógica nos dice... ...claro... ...hay excepciones... ...tú y yo conocemos gente que no es así... ...pero está bien... ...también... ...cuando vamos a, la, a... ...estamos en un aeropuerto... ...muchas veces vemos... ...tres tipos de personas... ...que viajan... ...no importa dónde viajen... ...pero son... ...son los tres tipos de personas características... ...los primeros... ...yo los llamo los mochileros... ...o los minimalistas... ...los prácticos y simples... ...esta gente lleva lo necesario incluso hasta se pasan de lanza como dicen en México y dejan las cosas tan esenciales como los cepillos de dientes o la crema dental o incluso hasta los calzones, pero no importa, pero viajan ligero, son una mochila, shorts y para adelante se montan en su avión y ahí van a disfrutar su paseo, su viaje, son gente práctica, pragmática, simple y sencilla pero también vemos los ejecutivos o los normales o los familiares que llevan las famosas maletitas de rueda, estas que son así, carrión que le llaman en algunos casos y llevan una, una mochila de mano. Eh, son gente normal, eh, seguramente llevarán algunas cosas de más. Yo soy más que todo de esos de llevar mi maleta de rueda y llevar una cosita de más que de pronto un por si las moscas allí meto. Pero... Pero los más curiosos y los que más risa me dan y los que más llaman la atención son los que viajan con esas maletonas grandes y parece que se fueran a mudar. Son aparatosos, generalmente se les ven dos o tres maletas grandes, se les ven dos o tres maletas pequeñas y se les ven uno o dos morrales eh, cargados en la espalda y otro acalante. De verdad. Parece que fueran de, de mudanza, así sean dos semanas. Incluso algunos hasta llevan toallas a los resorts por si de pronto no les van a dar. serio, de verdad son muy exagerados. Mira, te invito a que la próxima vez que viajes seas consciente de todo lo que colocas en tu equipaje y verás que en la mayoría de los casos llevas cosas de más. Cosas ya que, o por si las moscas, como dice uno, y... Muchas veces metemos cosas de más que ni siquiera usamos, que ni siquiera llevamos. Solamente cargamos y trajimos de vuelta y nunca usamos. Como dije, cada día preparamos nuestro equipaje. No es lo mismo preparar el equipaje si tenemos una reunión en el trabajo, si tenemos que presentar un examen, si vamos a visitar a un familiar, si vamos a la casa de unos amigos, si vamos a un parque. No sé, si vamos a una cena, a un restaurante pero todos los días preparamos nuestro propio equipaje. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros? Y sean sinceros, por ejemplo, tenemos una reunión en el trabajo, una reunión muy importante donde vamos a presentar el presupuesto del próximo año. Y en ese preciso momento se nos ocurre dejar que nuestra mente nos traiga a ese momento una discusión que tuvimos con nuestra pareja hace dos semanas atrás. O peor, en ese mismo momento nos trae en nuestra mente una preocupación De que debemos pagar la universidad de nuestro hijo En un mes en adelante Y no tenemos el dinero completo O peor Traemos el dolor De la muerte de ese ser querido Hace dos años atrás Y nos sentimos tristes O empezamos a pensar En la celebración de 30 años Que vamos a hacer en tres meses Es decir, estamos en un momento importante Y ahí estamos pensando en otra cosa Estamos ¿Con temas del pasado o con temas de un futuro que no ha llegado? Miren, cada día trae su propio momento. Cada día trae su dinámica. Así que, ¿de qué vale cargar hoy? Como digo, ese pasado que ya no puedes cambiar. Ni con ese futuro que aún no llega. Y que seguro llegará, pero no como crees. Seguramente va a llegar muy diferente. Miren, hay un libro que se llama El Poder de la Hora. De Eckhart Tolle. Habla de que si te rindes al momento presente... Es donde encontrarás la verdadera alegría. Abrazarás tu verdadero yo y vas a poder descubrir que ya tú eres una persona completa y única. Y es que puede ser una verdad muy obvia y que no aplicamos, pero todos lo sabemos. La vida es un flujo continuo de momentos presentes a lo largo del tiempo. El pasado es una colección de momentos presentes que ya fueron y el futuro Está lleno de momentos presentes que aún están por llegar. Y es que todos sabemos, siempre digo lo mismo, todos sabemos que el pasado y el futuro no son más que versiones alternativas del presente. No tiene sentido preocuparse por ellos. Si simplemente te centras en el presente, en el ahora, en, el, en este instante, solo te ocuparás de los problemas menores. A medida que vaya surgiendo, divide y vencerás. Fue el primer principio que aprendí cuando empecé a estudiar Ingeniería y Sistemas. Me acuerdo que el profesor nos colocaba problemas complejos para que los solucionáramos con algoritmos. Y él lo que nos decía es, puedes dividir una tarea difícil en varios retos menores. Ahora te preguntarás, Pan, Jorge, listo, estoy claro, ya sé que cada día tiene su afán, que no debo preocuparme, que no debo olvidarme del pasado, del futuro, lo que sea. Eh, está bien Y que tengo que preparar mi equipaje a diario Y to todo eso, ya te lo entiendo Pero no puedo Me cuesta O sea, no es que no me dé la gana hacerlo Es que sencillamente no puedo yo, yo te voy a decir algo Hay muchas técnicas que existen Puedes buscarla en internet, la meditación Bueno, hay muchas cosas el Mindfulness, bueno, mil cosas hay Pero yo te recomendaría Si de verdad es un tema crónico para ti Busques ayuda de profesionales Ellos realmente trabajan en eso Han preparado y te pueden ayudar Si tú no eres de buscar ayuda con profesionales Bueno, hay libros como el que te acabo de recomendar Pero hay muchos más Lo más importante es que aprendas a manejar esa preocupación Ese estrés y la ansiedad Y empezar a vivir el hoy y el ahora Pero me dirás, ok, muy bonito tu episodio ¿Pero con qué me quedo? Bueno, te voy a decir algo Que es lo que yo te puedo decir a mi nivel en este episodio. Y es lo siguiente. Hay tres cosas que yo he podido identificar que nos hacen colocar más equipaje del que debemos llevar. Hay tres situaciones que, que sucede en nuestro día a día y que hacen ponernos más equipaje. Y la primera, y es muy común, es la falta de propósito. Mira, si ahorita mismo llegara mi esposo y me dijera, o unos amigos me mandaran un mensaje por WhatsApp, Hey Amén, vámonos de viaje. Paso por ti en una hora. Así de sencillo. Yo, yo ¿qué es lo primero que haría? Le preguntaría: hey Amén, ¿para dónde? ¿Cuántos días? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quiénes van? Y, y con esas preguntas básicas, yo puedo preparar, preparar mi equipaje. Puedo saber para dónde voy, qué voy a hacer y qué voy a empacar. Ah, pero nosotros queremos vivir la vida eh, sin hacer esas preguntas básicas simplemente nos bañamos, nos levantamos, nos bañamos, sí es que nos bañamos y nos vamos. Y listo. Como autómatas, sin ni siquiera pensar, meditar, decir, oh, "Hoy es un día importante, voy a hacer esto." Y no, entonces como no tenemos un estado de preparación nuestro día, en nuestra semana, en nuestro mes, ahí metemos de todo. Entonces cargamos con todo en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones. Y ahí salimos el día a lo que Dios quiera. Mira, alguien me dijo, cada vez más la gente de nuestros tiempos se queja más porque no encuentran lo que no buscan Y no llegan a donde no sabían que tenían que llegar Es necesario volver a soñar A tener propósito A levantar la mirada A decir, quiero esto para mí Yo estoy dispuesto a hacer esto De manera decidida, firme, con valentía Hay que levantarse cada día y preguntarse ¿Qué haré hoy para cumplir mi propósito? De esta manera, nosotros podemos preparar nuestro equipaje. No sirve meter la cabeza en el suelo como hace el avestruz y esperar que nada pase a nuestro alrededor. Mira, yo te lo digo. Saber para dónde vas hoy te facilita qué ropa vestirás, qué cosas cargarás contigo y lo mejor, qué dejarás a un lado para el día de hoy. Entonces... La segunda situación que hace que coloquemos más equipaje del necesario es que nuestra mente, nuestros pensamientos son influenciados por el ego y los miedos. En mi caso, ¿qué es lo primero que hago cuando estoy preparando una maleta de viaje? Me coloco al frente del closet y digo, ¿cómo me quiero ver? ¿Cómo me quiero identificar en ese viaje? ¿Qué voy a hacer allá? Y me imagino, o sea, me imagino estando ahí en las vacaciones o en el viaje de negocio, cómo me quiero ver, cómo me quiero comportar. Y basado en mi identidad, empiezo a escoger lo que voy a llevar. Eso me ayuda a filtrar. Sin embargo, lo segundo que sucede es mi mente. Esta amiga empieza a ponerme pensamientos y recuerdos de lo que algo me faltó alguna vez o de lo que hice mal en algún viaje anterior. Empieza a decirme: Acuérdate la vez que no te llevaste la camisa negra de lino y tuviste que ir a la cena con una camiseta nada que ver, parecías un portocero. O se te olvidaron las chanclas de la playa y te quemaste todo y estuviste descalzo. O no llevaste eh, las gafas de sol y entonces no podías leer. O lo que sea. Entonces la mente me dice, como lección aprendida y empiezo a colocar cosas y a colocar cosas en la cama y cuando vengo a ver, llevo más cosas de las que necesitaba, necesitaba en el equipaje. Pero también no solo me sucede eso, también la mente, inteligentemente ella, empieza a colocarme miedos, advertencias o culpas. Mira que la vez pasada no te llevaste el repelente y le picaron los mosquitos a Isabela. Mira que la vez pasada no llevaste la máquina a afeitar y parecía un pordiosero en la, en la boda. Mira que este, no llevaste las zapatillas de mar y las algas te estaban molestando los pies. Y mil cosas más que salen, culpas y miedos. Pero créeme, no solo pasa cuando hacemos un viaje, eso también nos pasa en nuestro día a día. Por ejemplo... Tenemos la presentación de nuestro jefe, la que les decía, del presupuesto del próximo año. Y nos ponemos nerviosos. ¿Qué nervio? Eh, la vez pasada mi jefe me dijo que yo había expuesto mal. Entonces estoy nervioso, no me siento seguro. Y nos traemos los miedos y nos traemos las inseguridades a esa, a esa sesión. O, o, precisamente antes de presentar, decimos, imagínate, estoy triste. Fulano de tal me escribió por WhatsApp que este fin de semana no podía acompañarme a la fiesta. Seguramente es que ya a ellos no les gustó. Y empiezan muchas mujeres y muchos hombres también a pasarnos unas películas de terror en nuestra cabeza y inventarnos cosas que no son. Pero todo eso sucede por los miedos, por el ego, por todo. O oh, nos enfermamos. Vamos y vamos a presentar al jefe en esa misma sesión. Estamos un poco afónicos, seguro ya me dio la, el COVID, o seguro me dio el dengue, o seguro la bendita viruela del mono. Y empezamos nosotros a echarnos cosas encima y a decirnos cosas que al final nos hace cargar con temas que nos sacan de nuestro propio presente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hombre, pon tu mente, enfócala y deja que los miedos y que el ego. Vivan su propio momento Que no es este momento Esa es la clave No permitas que tu mente juegue contigo Y que te traiga Inseguridades que no necesitas en ese momento La tercera situación Que yo veo, que identifico Es la que llamo falta de amor propio Para colocar límites Así es, miren, me pasa mucho Yo vivo en México, como saben Mi familia vive en Colombia Pero ¿qué pasa? A veces voy por una semana de trabajo o de placer, voy por una semana a Colombia. Pero mis tías, mi mamá, por alguna razón dicen que los medicamentos de México son mejores que los de Colombia: Ungüento, crema, pastillas. ¿Y qué hago? Así lleve una maleta. De una semana me toca llevar una maleta grande, documentarla, porque tengo que llevarle pastillas, complejo B, ungüento. De todo les llevo. Creyendo ellas. Que allá en Colombia eso no existe y está exactamente igual, los precios son iguales, pero yo permito que los deseos de ellas estén por encima de mis necesidades. Entonces yo me incomodo, no pongo límites y ahí voy yo cargando con la maletona esta de viaje documentándola durándome dos y tres horas porque a ella se le ocurre que debo llevar eso. Eso nos pasa también a nosotros en nuestro día a día. Volvamos al caso de la presentación, de One Year Plan o del presupuesto del próximo año con tu jefe. No lo has terminado, te falta una hora, estás en tu puesto de trabajo y te llega tu amiga. O te llega tu amigo, oye Jorge, oye fulano, ven, tomemos un café, tengo que contarte lo que me pasó el día de hoy con mi esposo o con mi esposa. Y tú vas, sueltas tu, tu bendita presentación. Te vas a la estación de café y ahí vas tú hablando. Y te va chismeando y te va diciendo, imagínate, peleé con mi suegra, peleé con mi suegro, peleé con mi marido, mi hijo no me hace caso. Y tú vas cargándote con todos sus problemas una hora antes, un minuto antes de irte a tu presentación. ¿Qué sucede? Permites que seas vulnerado. Permites que los deseos de los otros afecten tus necesidades. No pones límites y andas cargada, cargado en esa presentación y así te va a ir. Porque no la terminaste, porque no la presentaste. No estabas concentrado. Importante, importante. Y me pasa también a mí, créame, que es algo de lo que yo estoy trabajando. En este momento no te puedo atender. El WhatsApp no pongo notificaciones. ¿Por qué? Porque estoy aquí en esto y está el WhatsApp todo el tiempo. Eh, eh, vibrando y, ma y mandando notificaciones, la quité porque yo necesito espacio para mí. Necesito poner límites. No todo el tiempo estoy dispuesto ni a contestar, ni a responder, ni a tener one-to-ones, ni nada. No, hay veces que sencillamente necesito espacio para mí, para estudiar, para aprender, para leer. Es importante priorizar tus, tus necesidades sobre los deseos de los demás. Eso te va a ayudar a no cargarte más de lo debido. Para terminar, y no quería dejar esto por fuera, por alguna razón, nuestro, nosotros como seres humanos estamos aptos a ser negativos. Nuestra amígdala, como decíamos la vez pasada, nos protege siempre o quiere protegernos siempre de lo que no, de, de lo malo, de lo que nos sucede. Entonces, nosotros, cualquier cosa que veamos nueva en el ambiente, en el entorno, lo vemos negativo para protegernos. Y me encanta este ejemplo de Simon Sinek, en donde él dice que estaba con su mejor amigo en el Central Park en Nueva York y había una fila de personas reclamando bagels eh, gratis y él decía a su amigo oye mira una fila para reclamar bagels gratis el amigo decía precisamente una fila yo no estoy dispuesto a hacer una fila para reclamar un bagel y Simon Sinek decía pero son bagels gratis no importa hay una fila decía el amigo y es curioso como la misma realidad Bagels gratis, una fila de personas Se pueden ver desde dos puntos de vista Y todo es basado en lo que tú valoras Los valores son los que te hacen ver la realidad O propositiva o negativa Por lo general, lo hace ver de manera negativa Por ejemplo, si tú valoras la privacidad Cualquier persona que quiera venir a buscarte En un horario que tú no consideres O tocar la puerta o escribirte en los horarios Que tú consideras que no son aptos para ti Tú vas a bloquearlos Porque tú valoras la, la privacidad Y tú vas a creer que te están amenazando En el buen sentido de la palabra O sea, están invadiendo tu privacidad Y sencillamente no Puede que te hayan mandado un WhatsApp A las 8 de la noche del trabajo Sin necesidad que tú tengas que responderlo Pero para ti Porque tú en ese momento respetas la privacidad Tú saliste a las 7 Diste, ya yo no voy a contestar más Pero te cayó un WhatsApp de alguien de, le, de, de tu trabajo, del equipo de trabajo Y dice, mira, el atrevido este Escribiéndome a las 8 de la noche Creyendo que yo no tengo vida privada pero no fue así, lo viste negativo porque tú valoras la privacidad. Si tú eres una persona que estás eh, eh, en control de todo y te gusta tener control de las cosas y las cosas no suceden si no tú las apruebas o tú las revisas o tú las ves, claro, cuando vienes a ver, tienes cuatro, cinco, seis personas, todas te ponen... Las, ...las cosas que tú tienes que revisar... ...las presentaciones... ...las cosas que tú tienes que revisar... ...tú dices... ...mira en mi equipo de trabajo... ...no creen... ...creen que yo no tengo vida... ...mira la cantidad de cosas que tengo que revisar... ...ellos no pueden vivir solos sin mí... ...pero ¿por qué? ...porque tú... ...eres controlador... ...y de esa manera... ...los enseñaste... ...entonces ellos te tienen que pasar... ...los correos... ...las presentaciones... ...y no tienes vida tampoco... ...entonces tú crees que ellos te están haciendo eso adrede... ...pero no es sencillamente... ...que tú... ...dentro de tus valores está la privacidad... El, el control y eso es lo que, lo, lo, lo que te toca vivir, o si eres desconfiado o si no eres agradecido, exactamente lo que tú valoras es lo que hace que tú veas negativas las cosas o de manera propositiva. Lo que te digo es para empezar a, a, a tumbar esto y es mi última recomendación para este episodio es cuestiona todo lo que creas. Y yo lo he dicho varias veces, o sea, muchas de las cosas que creemos vienen de atrás, vienen de nuestra cultura, de lo que hemos levantado en nuestro, nuestro barrio, en nuestros familiares, en nuestro entorno. Y hoy creemos que son verdad, Cuestiónalo Y realmente míralo, míralo con los ojos realistas, con la vida que hoy tienes, con todo el conocimiento que traes. Y de esa manera tú vas a revalorar... Eh, eh, lo que crees, tus valores los vas a poner otra vez en, 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 en correcto control y de esa manera vas a poder eh, combatir la negatividad y vas a dejar de ver el vaso medio vacío y lo vas a ver medio lleno y vas a dejar de ver el punto negro en la hoja blanca Muchas gracias por seguir escuchando Mejores 360. Les agradezco por sus mensajes de apoyo, por compartir los episodios, por su mensaje en WhatsApp, su mensaje en las redes sociales. De verdad les agradezco. Si les gustó este episodio, compártelo, dale like. A mí me ayuda un montón y nos ayuda a seguir creciendo el canal. De verdad, gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.